اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر عام 2022 برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها تريك يقول تصريحات قيادات الحرية والتغيير تدفعنا لتقرير المصير ويحذر النافذين من محاولة خلق اصطفاف موالي في شرق السودان وفى الطفل في برسودان وأضرار كبيرة في المنازل والممتلكات جراء السيور ومقتل وإصابة شخص في عملية نهب مسلح بجنوب كردفان خطة لترحيل النازعين في الدمازين والرصيرس ولجنة المعلمين تواصل المرحلة الثانية من الإضراب الحرية والتغيير تعلن الشروف في المرحلة الثانية من الاتفاق الأسبوع المقبل وتشكيل لجان مشتركة ووفود إلى دول عربية وإفريقية والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا تسببت السيول والأمطار التي اجتاحت مدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء في وفاة طفل وأدت إلى أضرار كبيرة في المنازل ونفوق للمواشي وأعلنت السلطات تعطيل الدراسة في جميع مدارس بورسودان يومي الأربعاء والخميس بسبب السيول وقالت الناشطة نسيب الملك لراديو دبنجا إنه كافة حابر السودان شهدت أمطارا وسيولا غزيرة لم تشهدها المدينة من قبل حيث استمرت لحوالي الست ساعات وأوضحت إنه السيول تسبب في أضرار كبيرة في المنازل وقطع الطرق وأسلاك الكهرباء مما تسبب في وفاة شخص على الأقل بصعقة كهربائية كما أدت السيول إلى جرف عدد من الطرق بالمدينة وفصل البر الغربي من المدينة عن الوسط هذا بجانب جرف عدد من حظائر الماشية ما أدى إلى نفوق عدد كبير من الماشية وأضافت الناشطة نسيب الملك لراديو دبنجا في هذا الخصوص بيوت أغلبة صرفت لأنه يعني الكنة ما متين لا ساتن الخريف يعني عالي كده كل البيوت المويه دخلت جوا البيوت وكذا في خسائر في الأرواح واحد ضربته كهرباء قتل شخص وأصيب آخر في عملية نهب مسلح في الطريق بين محليتي رشاط وهيبان بولاد جنوب كردفان يوم الاثنين وأفادت مصادر راديو دبنجا أن مجموعة مسلحة أطلقت النار على كل من بلاد أحمد وأحمد دمدوم وهم في طريقهما من مدينة برنبيطة إلى سوق السلام بمنطقة نقمة بمحلية هيبان ما أدى إلى وفاة بلاد في الحال وإصابات أحمد بجروح بالغة وأشارت إلى نهب الجناب ضايع ومبالغ الضحايا قبل الفرار إلى جهة غير معلومة عقدت الآلية السلاسية يومية الثلاثاء والأربعاء اجتماعات مع الوفد المشترك لموقعي الاتفاق السياسي الإطاري لمناقشة الخطوات التالية في المرحلة الثانية من العملية السياسية ووصفت الآلية في تصريح صحفي الاجتماعات بالمسمرة ورحبت بالتزام موقعي الاتفاق بضمان شفافية المرحلة القادمة والعمل نحو مشاركة مجموعة واسعة من المعنيين وجددت الآلية السلاسية التزامها بتيسير العملية السياسية في المرحلة المقبلة أعلنت قوى الحرية والتغيير الشروع في المرحلة الثانية من الاتفاق الإطار الأسبوع المقبل 
وقال طاح عثمان إسحاق القيادة في الحرية والتغيير في ندوة صحفية بدار حزب الأمة القومي يوم الثلاثاء إن القوى الموقع على الاتفاق الإطاري ستشرع في عقد ورش قضايا الانتقال الأسبوع المقبل وتوقع الفراق من هذه المرحلة خلال أسبوعين وأشار إلى تشكيل لجان مشتركة من الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري بهدف الشروع في المرحلة الثانية بجانب لجان أخرى مشتركة من الآلية الثلاثية وأضاف في هذا الخصوص في لجنة مشتركة تم تكوينه للأطراف الموقعة بيدم والحرية التخير والقوى السياسية والمدينية والمحنية اللي كانت جزء من الاتفاق الإطاري وكذلك ممثلين من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لجنة لمتابعة التنفيذ المرحلة الثانية والتنسيخ حول الجداول الزمنية لكل مرحلة ولكل قضية من جانبه كشف جعفر حسن القيادة في الحرية والتغيير عن إرسال وفود في القريب العاجل إلى كل من جبا وانجمينا والدوحة والرياض وابو ظبي للتبشير بالعملية السياسية وجدد في ندوة صحفية بالخرطوم يوم الثلاثاء رفض الحرية والتغيير لإغراق الاتفاق الإطاري بالقوى غير المتفق عليها وأكد رفضهم القاطع الحوار مع أي كتلة عضى الحركات الموقعة على السلام المتفق عليها وأضاف هذا الخصوص قررت الحرية والتغيير أن تزور عدد من العواصم هذه العواصم هي جنوب السودان جوبا وإنجمينا والدوحة والسعودية الرياض والقاهرة وأبو ظبي دي المرحلة الأولى ولكن هنالك مراحل أخرى هذه المرحلة ستبدأ في قريب الأيام في قادم الأيام ستسحب الوفود إلى هذه الأماكن أكد حاكم إغليم النيل الأزرق المكلف يوسف الهادي خلال لقائه المدير القطري لمكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية عن خطة لترحيل نازحي الدمازين والرصيرس من المدارس إلى مناطق أخرى لتوفير الإيواء وقال رمضان ياسين حمد مفوض العون الإنساني بالإقليم لراديو دبانجا إنه وفد برئاسة المدير القطري لمكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية زار مراكز إيواء النازحين في الدمازين والرصيرس يوم الثلاثاء وأوضح رمضان أن الوفد أكد وجود فجوة في المواد الغذائية والواء مبينا أن النازحين يفترشون الأرض ما وجود حالات وضوء تحتاج للمساعدة من جانبه نفى الدكتور عرفات الصادق محافظ الرصيرس ما يتم تداوله عن ترحيل نازحي مدينة الرصيرس بقليم النين الأزرق لمناطق أخرى وأكد لراديو دبانجا عدم وجود اتجاه لترحيل النازحين وأوضح أن المحافظة تعمل مع الجهات ستصل لإعادة تهيئة مناطق النزاع حتى تكون صالحة للسكن مرة أخرى قال الناظر سيد محمد الأمين تريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجاء إنه تصريحات مزؤولي المجلس المركزي للحرية والتغيير بمسابة الضوء الأخضر لتقرير مصير شرق السودان وأوضح في كلمة خلال افتتاح ورشة صياغة مخرجات مؤتمر سنكات واحد واثنين بحضور ممثل الاتحاد الأفريقي وسفراء السعودية والنرويج ومصر إنه أحد قيادات الحرية والتغيير صرها بأن الكتلة الديمقراطية غير معنية بالتوقيع عدا جبريل ومناو وأضاف نقول للسودان مع السلامة ونبه نافذين في الدولة لم يسميهم بعدم التدخل السافر في قضية شرق السودان لخلق هلال ومريخ وقال إنه نفس الجهة قسمت أهل الشرق بعد توقيع مسار الشرق لفريقين وإنها تسعى لنفس الأمر بعد توقيع الاتفاق الإطاري وأضاف هذا الخصوص المطلق أهل الشرق السودان هو تقرير المصير وبالأمس التصريحات أحد نافذين في هذه اللجنه المركزيه كان كانه كان يصادق لنا في هذا القرار انه قال ان كتله الحريه والتغيير غير معنيه 
بالتوقيع الاتفاق الاطاري الا الاخ جبريل والاخ مناوي يعيش نازحو معسكر شداد بشنقل طوباي في محلية دار السلام بولاد شمال دارفور حالة من الحلا والخوف والنهب بعد حصار المعسكر يومي السبت والأحد بواسط رعاة مسلحين على خلفية فقدان ماشية وقال أحمدية أحمد إسماعيل رئيس لجنة شباب المعسكر لراديو دبنقا إنه مجموعة من شباب المنطقة ينظمون حراسة للمعسكر ليلا منذ أكثر من أسبوع خوفا من هجوم الرعاة الذين هددوا أهالي المنطقة بحرق المعسكر على عدم تسليمهم مواشيهم واصلت لجنة المعلمين يوم الأربعاء المرحلة الثانية من الإضراب وإغلاق المدارس في الخرطوم والولايات المطالب برفع الحد الأدنى للأجور وقالت قمرية عمر القيادية باللجنة لراديو دبنقا إنه الإغلاق يشمل غياب الإدارة والمعلمين والطلاب أو حضور ضعيف للطلاب والمعلمين وأشارت إلى أن الإغلاق يوم الثلاثاء تم تنفيذه بنسبة 80% وأشارت إلى دخول مدارس جديدة للإغلاق وصف المحامي أحمد محمود أقوال البشير أمام المحكمة يوم الثلاثاء بشأن تحمله مزؤولية انقلاب 89 وصفها بالاستهلاك السياسي وتغبيش للحقيقة وسخر محمود في حديث لراديو دبنقا قائلا كيف ينفذ شخص لوحده انقلابا عسكريا وتابع ما في زول بعمل انقلاب لوحده وأوضح محمود إنه حديث البشير لن يعفي أي شخص نفذ وخطط وشارك في الانقلاب على النظام الديمقراطي وحل البرلمان المنتخب وأضاف هذا الخصوص مع دلبي والبشير في المحكمة في تقديري ده كلام للاستهلاك السياسي ساك فكلام طبعا ما عنده أي علاقة بالقانون انقلاب ده ما في زول في الدنيا بعمل له انقلاب برا وكذا لازم يكون معك ناس تعنين عشان يعني ينجح أي انقلاب وكلامه ده ما بيحفي أي زول شارك في الانقلاب ده بأي شكل من الأشكال تنفيذ تخطيط مناولة قال تاج الدين بحر الدين عضو المكتب السياسي لحزب الأمة إنه شهادة البشير في جلسة محكمة مدبرين قلاب لا قيمة لها وقال لراديو دبنج إنه شهادة بها طماطل وأكاذيب وأوضح إنه البشير حاول حصر التخطيط والقيام بتنفيذ الانقلاب بنفسه مشيرا إلى استحالة عسكري القيام بذلك لوحده مهما بلغت درجته وأشار إنه تصريحات الترابي عراب الإسلاميين إنه البشير أتوا به من مايوم بجنوب السودان وتهريبه إلى الخرطوم لتلاوة بيان الانقلاب وأضاف تاج الدين بحر الدين عضو المكتب السياسي لحزب الأمة لراديو دبنقا في هذا الخصوص حاول بقدر الإمكان إنه يعني يحصر التخطيط والقيام بالانقلاب لنفسه أنا أعتقد ما في عسكري مهما تبلغ درجته لوحده ويقوم بانقلاب يعني انقلاب أو ثورة زي ما بسميه ثورة الإنقاذ ما في شخص يتبنى ثورة كاملة يعني فنحن نعتقد أنها ما عندها قيمة والمحكمة هي سيدة نفسها أعلن الحزب الشيوعي بمنطقة البحر الأحمر رفضه القاطع لإنشاء ميناء أبو عمامة مطالبا بتمليك حقائق بنود الاتفاق الكامل للشعب وأكد الحزب في بيان نرفض الاستثمارات التي تمس سيادة وأمن الوطن والاتفاقيات التي تجري من وراء ظهر الشعب وغير القائم على تخطيط اقتصادي اجتماعي تنموي أساسه مصلحة شعب السودان والشرك أولا التي تؤسس للتنمية واتهم القوى المحلية الطفيلية في المركز والإقليم الشرقي ورأس المال العالمي بإسارة النعرات القبلية والإسنية من أجل تفتيت وتفكيك النسيج الاجتماعي في مجتمعات الشرق وأوضح أن شركات مواني دبي وأبوظبي تجعل من اتفاقياتها وسيلة لانتهاك سيادة وسياسة البلد عبر خنق البلاد اقتصاديا 
تتوقع عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي مسعود الحسن تمدد الخلافات والتصدعات بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وقال مسعود في حوار مع راديو دبنج أن التصدعات لن تتوقف لأن طبيعة الاتفاق نفسه مبني على اقتسام السلطة وأن كل طرف من الأطراف يريد أن ينال أكبر قدر من كيكة السلطة وأشار إلى تغيب الجماهير مفجرة الصورة وأن الحرية والتغيير لم تستفيد من تجربتها السابقة مع اللجنة الأمنية التي ظلت وستظل تضمر الانقلاب على السلطة المدنية وهي تستحوذ على نسبة كبيرة في الحكم و85% من الاقتصاد وهذا لن يتغير ما لم يتم هيكلة الجيش وحل الميليشيات وعودة شركات الجيش لوزارة المالية الخبر الأخير في النشرة أدانت الهيئة القومية لحماية المدنيين القامة والبطش الذي واجهت به السلطات مواكب الخامس والثالث عشر والتاسع عشر من ديسمبر وقالت الهيئة في بيان أنه هذه التطورات تعرقل بشكل خطير الحق في التظاهر والتعبير السلمي عن المطالب وحملت الهيئة الانقلابية المزولية الكاملة عن كافة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون وأكدت الهيئة أنها بصدد الاجتماع مع محامي الطوارئ والأطباء والصحفيين وكل المهنيين للعمل من أجل حماية المدنيين مستمعيننا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لكم من راديو دبنجا وإلى اللقاء